0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅，今天来谈台海形势。每当谈到这个话题，人们。总会问中共何时对台动武，有人说一到两年内，也有人推测2027年的机会最高，因为是建军百年，解放军以武力完成统一具有时代意义。美国知名汉学家、哥伦比亚大学教授李安友六月二十三日以不同视角，在外交事务网站发表文章指出，对于北京即将攻台的恐惧是多余的。因为中共对台政策以战略耐心为特点，对印度和南海等其他领土主张也是如此。与其付出高昂动武代价，不如耐心等待形势成熟，迫使台湾走上谈判，达到不战而屈人之兵。这是一场持久战，非短期内可以达成。李安友指出，中国领导人自信认为，西方正在衰弱。西太平洋地区的力量对比正朝着有利于己的方向倾斜，北京只需要阻止台湾独立就能控制局面。因此，中共在台海周边的武力展示并不是动武的前兆，而是争取时间、塑造有利态势。这个观察确实有它深刻的依据。去年一月，习近平在省部级主要领导干部专题研讨班。开班式上发表讲话时说：“当今世界正经历百年未有之大变局，但时与势在我们这一边。”他甚至提到：“世界进入动荡变革期，中国崛起是一大变量，东升西降是趋势，国际格局发展态势对中国有利，但美国遏制打压中国是一大威胁，既是遭遇战，也是持久战。”言下之意，基于美国因素，北京解决台湾问题也将面临一场持久战。黎安友还说，北京不仅对台湾、对南海主权伸索，以及在中日钓鱼岛争端和中印边界冲突上，都表现出战略耐心，避免直接武装冲突，逐步向对方施压。北京在外交、经济和军事上运用灰色地带战术。已经表明，中国的发展与安全战略是面向长期而非短期。事实上，灰色地带战术就是游走于和与战的模糊区间，利用战争门槛之下的认知战和信息战，以及基建侵扰等方式胁迫对方，同时还能避开己方长期发展与安全战略进程不被打断的风险。中共运用这套手段。在印太地区尤为尖锐，从澳大利亚的经济胁迫，到与印度的实际控制线上的冲突，再到对台湾日益增长的打压和对东海和南海邻国的欺凌骚扰，美国在该地区的盟友和伙伴承担中国有害行为的大部分代价。然而，这些都不构成战争行为，中国的发展也没有受到阻碍。李安友认为。俄乌战争使中国看到，动武未必能够轻松战胜台湾的深刻教训。两栖作战比陆地作战困难得多。解放军虽然有军改，也未经实战检验。而且，美国协防台湾的承诺持续增强。即使北京拿下台湾，中国经济也会因为西方的制裁和封锁遭受严重打击。有关习近平如何评估俄乌战争？外界无从得知，目前也只是常理判断。但是，作为中国亲恶外交的关键人物，外交部副部长岳玉成六月中旬被调离外交系统，降职出任国家广播电视总局副局长的动向来看，证明北京高层要调整对俄政策，为重建中美关系预做准备。因为中国的主要战略方向在东南沿海。搞好中美关系最为关键。习近平曾说：“我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。”对俄罗斯没有这么说过。今年二月初，岳玉成宣称中俄关系上不封顶，没有终点站，只有加油站。话音刚落，就被俄乌战争证明犯下严重的战略误判，中国陷入被动。中美关系紧绷，不得不改弦更张，否则对台海形势不利，对中国发展大局不利。由此可以这样理解：基于内外部因素，北京对台攻略只能是一场持久战，胜算取决于中美力量对比是否出现翻转。下面休息一下，马上回来。继续来谈，李安有提到的战略耐心，确实是观察北京对台攻略的一个重要面向。但是从历史实践上看，国共内战刚结束，毛泽东就急于对台动武，准备在一九四九年冬季或一九五零年夏季攻取台湾。即使解放军不具备任何跨海作战能力，战机不足，运载船只短缺，也无内应条件。都阻挡不了毛泽东解放台湾的战略急切感。没想到 ，1950 年6月，朝鲜战争爆发，中国的战略重心向北转移，攻台行动暂时搁置。世事难料，朝鲜战争结束后，中国元气大伤。1953年，中国在苏联大力帮助下，推动第一个五年计划，并且参照苏联经验。选择一条优先发展重工业的工业化道路，以无余力发动对台作战。到了1960年至1970年代，中苏兄弟之情因为意识形态及国家利益的矛盾和冲突，双边关系迅速恶化。苏联在中苏边境成兵百万，中国被迫把主要战略方向调整到三北地区，也就是东北。华北和西北，北京领导人称，这一个阶段是中国战略环境最为恶化的时期。北有苏联，南有美台，中国被夹在中间。为了应付主要敌人，也就是苏联，中国开始和他口中的美国帝国主义交好。一九七九年建立正式外交关系。此时，北京很难再提武力解放台湾。除了外部因素。一九七八年 底， 中共提出改革开 放， 发展重心转移到经济建设。随后提出以和平统一替代解放台湾的政 策， 两岸形势大大缓和。到了一九八零年代后 期， 随着苏联解体和冷战结 束， 中俄关系解 冻， 直到二零零一 年， 双方签订中俄睦邻友好合作条 约， 中国北方的安全环境。才得到根本性改善，但是形势发展往往出人意料。按照北京的说法，一九八八年李登辉上台后推出“两国论”和“一边一国”，两千年陈水扁执政后推出“台独党纲”，北京开始担心随时面临台湾从中国分裂出去的现实威胁，因此把主要战略方向从北方。又调整到东南方向，并且在李登辉主政的一九九五年七月至一九九六年三月期间，发动第三次台海危机。中共虽然没有实际对台动武，但是他的恫吓说明中共对台攻略并不那么有耐心。从一九五零年代起到今天，中共的主要战略方向从最初的东南部转向东北亚。再转到整个北方，经历四十多年后又回到原点，呈现逆时钟的战略态势。在实践的历史当中，北京解决台湾问题从迫不及待变成无力兼顾，再转为和平统一，但又不放弃对台动武。其间的转折很难用“战略耐心”四个字来概括。其间既有历史的必然性。也有偶然性，前者容易应对，后者难以掌握。应该说，北京对台攻略的力度，尤其是军事行动有多大，并不取决于主观意愿，而在于客观形势与能力使然。从李登辉到陈水扁，台湾前后两任总统跨度二十年，再到今天执政的民进党政府，以北京认定。台独意味战争的标准早该对台动武，但是一直没有下手。这些与其说是战略耐心，不如说是限于客观形势与能力。北京为确保到本世纪中叶，也就是建国百年，完成第二个百年奋斗目标，把中国建成社会主义现代化强国，成为世界综合国力和国际影响力领先的国家。表面上需要耐心等待，实质上是要建立足以让中美力量对比翻转的客观条件与能力。下面休息一下，马上回来。继续来谈，我们不妨简短回顾这段历史。李登辉上台初期发生两件大事：第一，苏联解体和东欧巨变，美苏互为对手的两极战略格局结束；中国趁此机遇加快经济建设，提高综合国力。邓小平为此提出冷静观察、站稳脚跟、沉着应付、韬光养晦、善于守拙、绝不当头的。二十四自觉战略方 针， 由此中国的战略重心是集中精力发展经 济， 大力营造和平环 境， 而不是统一台湾。即使北京认定李登辉在搞台 独， 基于客观形 势， 不会也不能对台动武。第 二， 发生海湾战 争， 标志信息化战争的时代已经来临。为 此， 江泽民一九九三年提出新的军事战略方针。为打赢可能发生的高技术条件下的局部战争，预作准备。随后又在1997年推出国防与军队建设三步走的发展战略，以五十年时间分三个阶段，也就是到2010年、2020年，再到本世纪中叶，逐步建立一个与中国大国地位和经济发展水平相适应的强大国防。习近平上台 后， 也对国防与军队建设做出三步走的战略安 排， 把三个发展阶段改成到二零二零年、二零三五 年， 再到本世纪中 叶， 争取提前十五年基本实现国防和军队现代化。去年三 月， 习近平又提出新的三步走发展目 标， 时间定在二零二七年、二零三五年和本世纪中叶。由于二零二七年是建军百年，引发外界联想，这一年可能是北京对台动武的时机。习近平的军改力度前所未有，但本质上是承接江泽民的强军思路。当年邓小平和江泽民有感于军队各级干部指挥现代化战争的能力不够，以及军队打现代化战争能力不够的问题，习近平至今还在不断重申。除此，他还发出军队现代化水平与国家安全需求相比差距还很大，与世界先进军事水平相比差距还很大的沉重呼吁。这两个能力不够和两个差距很大，是解放军深层次结构性的真实写照。不经过长时间的革新和锤炼，不足以从根本上扭转。北京对台攻略亦复如此。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。